0: Amém, graças e paz a todos e a todas e externo aqui a nossa gratidão né, por estarmos com vocês mais uma vez, é a primeira vez que eu estou em plenitude e a gente também traz né, o abraço da Junta de Missões Mundiais, da nossa equipe de mobilização Norte Nordeste, os nossos é, 46 mobilizadores voluntários né, que Junto comigo hoje também estão em campo. Todo mundo hoje está espalhado né, em alguma região, em alguma localidade da nossa região norte-nordeste. A gente se divide hoje em duas e a gente está junto, fazendo parte né, do que Deus está fazendo no mundo. E a gente não fica de fora né, disso. E como a Irmã Socorro já apresentou, né, meu nome é Larissa. E a gente está aqui hoje com vocês, então é motivo de muita bênção e alegria poder compartilhar com os irmãos, né? O que Deus tem feito, o que Deus tem completado a missão, né? A cada dia, e eu creio que aqui a igreja baixa a plenitude. Vocês também têm completado a missão, todos os dias. Não só aqui dentro do templo, mas fora do templo, com as congregações, né? Nas localidades por onde vocês têm passado, onde vocês têm levado o evangelho, tem evangelizado, tem feito né? a missão, tem cumprido o índice do Senhor, essa comissão a qual fomos chamados. E a gente traz um vídeo né, para mostrar para vocês como foi né? o ano de 2022. Eu creio que a Irmã Socorro, o pastor, que estiveram lá em Recife na convenção, acho que eles puderam ter visto lá o vídeo, o pastor João Marcos Barreto apresentou. E é o nosso relatório, só que em números... E curto né, para que vocês possam assistir e conhecer o que foi feito no ano de 2022 na campanha E agradecer né, a igreja também, porque vocês fizeram parte e estão fazendo parte, amém? Pode assistir o vídeo e vocês vão entender um pouquinho Waking up knowing there's a reason, all my dreams come.
1: Amen. Em 2022, retornamos com as viagens do programa Voluntários Sem Fronteiras e conseguimos levar duas caravanas para o Oriente Médio para ações esportivas, educativas, treinamentos, caminhada de oração e atendimentos médicos. No projeto Vila Minha Pátria, em parceria com Missões Nacionais, Missões Mundiais já capacitou e enviou 123 voluntários para servir os refugiados afegãos no local. Além desses, Missões Mundiais enviou uma caravana com os colaboradores da sede, totalizando 24 voluntários que se dedicaram para servir com atenção especial, crianças e cuidado com a mulher.
2: Nós estamos a cerca de 40 quilômetros da cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Aqui bem perto está a cidade de Irpin, que é onde fica a sede da Convenção Batista Ucraniana. Lá também há um seminário batista, e esse seminário foi destruído por bombas, nós estamos agora indo visitar este lugar. Nós estamos numa região que sofreu muito com os conflitos. Aqui perto está também a cidade de Butch, onde houve aquele massacre, mas vamos tentar entrar lá também. Estamos nos aproximando de uma região que sofreu muito com conflitos e agora nós temos aqui em frente a um lugar que foi uh, alvo de balas, né? porque aqui houve um grande conflito. Nós queremos sempre lembrar a você, o nosso objetivo aqui não é mostrar a guerra, mas é mostrar aquilo que estamos fazendo, viver a compaixão.
1: Com toda essa situação pensamos em como abençoar as crianças que sofreram traumas no local. E por meio de voluntários, missionários e missionárias que já atuam nessa situação, damos início ao projeto Tenda de Brincar na Polônia. Um local de acolhimento, aprendizado e que leva alegria às crianças refugiadas. Na Papua Nova Guiné, o missionário Alessandro Nunes, com sua família, pôde celebrar a tradução do primeiro livro da Bíblia para o povo Maiwalas. Um trabalho extenso, cansativo, porém muito recompensador. Louvamos ao Senhor por mais um povo com pelo menos um livro da Bíblia em sua própria língua naquela região. Nós somos parte dessa história de 115 anos que segue alcançando pessoas e transformando vidas para a honra e glória do Senhor. Convocamos todas as igrejas brasileiras para fazer mais missões em 2023 e juntos vamos completar a missão até que ele venha.
0: puderam conhecer, né, um pouquinho do que foi o ano de 2022. A gente até brinca lá na junta que quase esse vídeo não vai ao ar, porque quase ele não chega nas nossas mãos. No dia em que o pastor João Marcos Barreto estava lá gravando esse vídeo, né, juntamente com uma pequena equipe que saiu do Brasil, foi até lá, né, na lá na onde estava acontecendo to, todo toda a guerra, né? E lá em Kiev e na volta, quando eles voltavam, a gente, no exato momento que eles voltavam, a gente estava aqui em São Luís, acontecendo a nossa Assembleia da Convenção Batista Maranhense, lá na PIB. Creio que o pastor estava lá, eu estava lá. A gente estava com o pastor João Marcos Florentino na casa. Tinham alguns irmãos que estavam lá conosco. E naquela manhã da Assembleia, a gente recebe o chamado. né? A gente estava ali atento, e a gente sai, é, eu saí um momento da da assembleia e a gente foi para um momento reservado junto com a junta, aonde a gente entrou em uma reunião, né, rápida e breve, com o pastor João Marcos Barreto, aonde ele nos dizia o seguinte: faça um dos pilares, que é orar. Orem nesse momento. E aí a gente se reuniu ali, todos os mobilizadores, de onde a gente estava, da região em que a gente estava. E a gente se reuniu com ele foi orar. Porque eles estavam naquele momento é, tentando sair, tentando passar para a Polônia, trazendo essas informações, trazendo vídeos, trazendo fotos, relatos. E eles foram pegos, né foram presos ali naquela fila. E ele dizia assim para a gente, a gente está dentro do carro, trancado. É, tivemos que nos trancar aqui, ficar quietinhos. E a gente tem... Homens, bombas ao nosso derredor e soldados, a gente está vendo caos toda a nossa volta Só que a gente está quietinho e a gente disse, a gente não vai poder seguir adiante, então a gente vai orar E aí automaticamente ele entrou ali com a gente, nos mostrando tudo o que estava acontecendo e a gente foi orar né? Foi fazer um dos pilares E aí hoje nessa manhã irmão Socorro citou três, mas nós, somos, nós temos quatro E o quarto é o Mobilize né, qual hoje a gente faz parte Mobilizando Estando com vocês Trazendo um pouco das informações do campo E como ela citou né, Eu também estive em campo Fico feliz de saber que aqui desta igreja O pastor que estava antes Voltou para o campo Porque ele também experimentou Não ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo Ele também experimentou viver A experiência do voluntário sem fronteiras E eu, como eu dizia para ela quem coloca a mão no arado, não olha para trás, e ele quis ir, né, quis ir continuar, a gente também continua, né, estou daqui hoje, ainda não, da não ingressei, voltei, mas pretendo voltar ainda, e aí a gente traz para vocês hoje, é, essa palavra, você é testemunha, né, porque todos nós aqui somos testemunhas do que Deus vai fazer e está fazendo, no mundo, no Brasil, aqui no Maranhão, aqui na igreja, né, na Dentro da localidade de vocês, com as congregações, eu creio que vocês são testemunhas vivas do que Deus faz, né? Através da oração, através da mobilização, através das ofertas e através da gente poder ir, né? vá, colocar os nossos pés nos lugares. Porque muitas das vezes a gente diz assim, será que a minha oração está chegando? Será que a minha oferta está chegando lá do outro lado? E aí vocês puderam ver o missionário, né? Que tem... Levantar uma padaria para poder começar através do pão Falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão lá E a gente sempre ouve né, os relatos Onde ele diz, através da massa Quando a gente vai ali colocando os ingredientes para fazer o pão A gente vai acrescentando o ingrediente da palavra E aí a gente vai evangelizando de pouquinho a pouquinho aquelas famílias E a gente pode também viver né? Vocês vão conhecer, vão ver aí algumas fotos eu coloquei os pés, né, no Paraguai, a gente atravessou fronteiras, foi embarcar nessa viagem, foi conhecer um pouco de como é do outro lado, porque a gente fica daqui, mas o desejo é estar lá e ver, né, colocar os pés, e a gente pôde conhecer um pouco do que foi colocar os pés no Paraguai, do que foi colocar os pés ali naquela região, conhecer a missionária que lá está, hoje conhecia aqui o esposo da irmã, ele é paraibano, né, pelo que a irmã me disse, e ele vai ver aí uma missionária paraibana, conterrânea dele, que ela largou a Paraíba para viver tudo que ela vive hoje, lá no Paraguai, não vou citar a região, nem né? a localidade por segurança, dela que está lá e da equipe que está lá também, e a gente pode passar os slides, os irmãos vão conhecer aí através de imagens a nossa equipe, e aí a gente traz uma base bíblica lá em Lucas 24, né, para só complementar, Lucas 24, do 44 ao 48, que diz o seguinte, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que é de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E lhes diz: assim está escrito, o Cristo havia de padecer e ressuscitar, dentre os mortos no terceiro dia. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pe de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E aí a gente frisa o 48. Vós sois testemunhas destas coisas O porquê de testemunharmos E esse tema, ele está dentro da campanha Lá na, se vocês forem visualizar A gente está lá falando Tem sermão, tem palavra Tem algumas publicações já falando a respeito E a gente pode aí conhecer, né? E a gente traz testemunhar de profecias cumpridas E o voluntários ele recebeu o desafio né, De cumprir uma profecia já ora, que todo mundo já vinha orando, já vinha buscando antes, né? e a gente recebeu o desafio. Antes da pandemia, a gente foi uma das últimas caravanas a adentrar em campo, antes de viver lockdown, antes de viver toda a parada que a gente teve, e aonde a gente não podia abraçar, podia estar próximo das pessoas, podia estar ali sentindo aquele calor humano de perto e acompanhar, viver né, o transcultural, viver tudo o que eles vivem lá naquela localidade, fazer parte ali. E a nossa caravana, 22 missionários saíram do Brasil e a gente recebeu o desafio da junta nesse momento e do voluntários, onde eles disseram, vamos orar para que Deus cumpra a profecia de levantar discípulos e missionários de cada canto do Brasil, de cada região. E a gente conseguiu, né, nesse feito dos 22, levar um de cada cantinho do Brasil. A gente teve missionários de várias teve de várias regiões e uma do Nordeste, né? Eu saí daqui do Maranhão e fui até lá juntamente com os irmãos. E aí vocês podem ver aí na foto aonde estão todos ali de azul. A gente estava já né, colocando os pés em uma praça, em um local lá do Paraguai, onde a gente pôde conhecer ali com a missionária, pôde ali estar orando, estar cantando, celebrando com aquele povo, em meio a uma praça, em meio ao um movimento de tudo que passava, né, uma rodoviária próximo, o comércio próximo, o camelódromo, tudo ali próximo, tudo junto ali ao redor do povo, e a gente pôde ali se fazer boca de Deus naquele lugar. E abriu a boca Começou a proclamar Falar da verdade do Senhor Falar do Id né? E na segunda foto Vocês estão conhecendo aí A localidade da Igreja Batista né? da, Daquela região A gente pôde conhecer E uma região de bosques né? A gente brincava que eram os bosques encantados E naquele lugar é, Os irmãos né? daquela igreja estão ali, o culto lá é pela manhã, eles não têm culto à noite, e aí a gente pôde passar várias vezes por lá, estar lá com a missionária, juntamente com aquela igreja, e cultuar com eles, né? estar ali junto, podendo proclamar a Palavra do Senhor. Aonde um povo que ainda padece, conhecer da Palavra do Senhor, e um fato assim, bem, que a gente vivenciou, Sendo que na, na região onde a igreja lá está, é carente de homens que vão ao seminário, que se tornem pastores, né? que vão estudar, que vão estar ali à frente das igrejas. E naquela localidade, quando a gente chegou lá, a missionária disse, vocês vão ver aqui não um passou, mas vocês vão ver uma mulher à frente do trabalho, uma senhora que está lá. E foi um matriarcado, veio de mãe para filha, né? A mãe ainda viva, está lá e passou o cajado para a filha E a filha conduz a igreja, né? Hoje E a gente pôde estar ali com aquele povo, podendo ensinar um pouco do Brasil Podendo viver com eles, falar um pouco do que Deus tem feito, né? Que não tem sido diferente E a gente pôde ver que o povo está ali, muitas das vezes aprendendo um pouco errado, né? Aprendendo uma versão torta da verdade, podemos assim dizer E a gente chegou ali a missionária disse A gente vai por trás falando a verdade A gente não vai deixar de falar Enquanto eles estão aqui falando de um certo jeito, de um certo modo com a igreja Mas a gente depois vai poder visitar as famílias e vai por trás plantando a boa semente e a gente pôde ali de pouquinho Visitando cada um e falando do amor de Deus Do modo certo, né Falando a verdade de Cristo Pode passar, querido Testemunha do arrependimento para o perdão E a gente pôde estar ali né Conhecendo os peps que tem naquela região Pep Internacional, né Ele acompanha, hoje a nossa missionária faz parte do PEP internacional lá naquela localidade ela não tem uma igreja fixa né, para ela estar porque ela auxilia no PEP, ela auxilia as igrejas que fazem parte então ela está na Batista ela está com as igrejas da Assembleia de Deus também proclamando a palavra ela está com a Igreja de Deus que já, já tem lá também e ela Faz o trabalho, né? através do PEP, ela tem alcançado as famílias, ela tem alcançado as crianças, os pais e ela tem acompanhado de perto. Né? A gente tem recebido notícias de tudo que ela tem feito lá, de tudo que ela tem acompanhado mais de perto. E aí vocês podem ver crianças, todas aí de vermelho, fardadas, em uma manhã. A gente esteve lá com eles. E os professores, né, os missionários facilitadores do PEP lá Saíram de cena e a gente entrou né, para atuar com as crianças E eles disseram assim, hoje vocês vão ser os professores E vão estar com eles, aproveitando para levar um pouco da palavra do Senhor E naquele momento, foi assim, mais um marco aonde aquelas crianças, a gente começou a falar do amor de Deus Começou a contar as histórias da Bíblia e de repente elas começaram a ser tocadas, porque muitas sofrem, né, abusos, maus-tratos, coisas bárbaras que acontecem naquele lugar. Muitas são filhas de mafiosos, de contrabandistas e naquele lugar, muitas têm o coração já ferido, né, machucado. E naquele momento, naquela manhã, muitas podiam declarar em voz alta e elas gritavam que queriam perdoar alguém. E elas citavam o nome do pai, o nome da mãe, o nome de algum ente querido. E elas diziam, né? Sempre. Para que Deus entre no nosso coração. Para que a gente tenha o Senhor na nossa vida. A gente precisa perdoar o fulano que está lá na nossa casa. E que muitas das vezes a gente desejou que ele morra. Que ele desapareça. Que ele não exista mais. E elas sempre diziam assim, missioneira, a gente quer que os nossos, as pessoas que a gente não, não ama e não gosta, que elas desapareçam como num passe de mágica, porque a gente já não aguenta mais. E aí a gente disse naquela manhã, né, falando para eles ali, e eles começaram a dizer, a gente quer fazer, proferir palavras de perdão. E aí eles disseram, mas a gente não está próximo dos nossos entes queridos. E aí a gente, a missionária ali com a gente começou a dizer, vocês podem declarar, porque o Senhor está aqui com vocês e Ele está a ouvir. E eu creio que Ele vai transmitir até as pessoas que vocês querem perdoar. E na segunda foto também, uma jovem, aonde a gente atuou com ela, ela é de uma família, mãe de um pepito. E essa jovem faz parte de um programa, que a missionária atua lá com mulheres, mulheres que são abusadas, mulheres que servem de escravas para os seus maridos, né, para as pessoas que ali estão E elas muitas das vezes se olham e dizem assim, nós não somos amadas, nós não somos ninguém, porque ouvimos isso todo dia, né, a todo tempo e aí naquele momento, a gente fez um momento de ação social com elas E pôde ali mostrar para elas o quanto elas eram amadas pelo Senhor As meninas né dos olhos do Pai E através dos cuidados com a beleza Através das consultas médicas, onde a gente pôde acompanhá-las Com os médicos né voluntários, que faziam parte da nossa caravana Puderam ali estar e as pessoas que ali estavam né, com a gente também, fazendo parte dos 22. E a gente pôde estar com elas, né, dando um amparo, dando um acolhimento. E uma coisa que marcou, não nessa jovem da foto, mas numa outra jovem, que a gente não colocou a imagem dela até para preservá-la. Mas a gente viu aquela jovem com marcas em seu corpo. Marcas da violência Marcas de tudo que ela sofre E não era só no coração que ela sentia marcas Mas era no corpo E a gente lembra naquela manhã Que ela usava um casaco Até no alto aqui do Bem, fazia muito frio E ela só que ela dizia assim Eu não estou sentindo frio Ela estava se cobrindo Para não mostrar o que ela já estava passando E naquele momento ela pôde ali é, abrir um pouco do casaco E a gente pôde ver Tudo que ela passava né? O que ela sentia na pele E a gente chegou para a missionária E disse, missionária O que está que acontecendo? Por que, que essa jovem está assim? E aí a missionária foi nos relatar Tudo que ela passava Tudo que ela vivia E ela disse, vocês estão aqui como instrumentos Para falar para esta jovem Para Para mostrar vocês meninas, moças, mulheres estão aqui para mostrar para ela que ela é amada que ela é uma mulher amada do pai que ela é mulher de verdade para ela se sentir quem ela é e saber o lugar dela na sociedade porque hoje ela está como se ela não fosse ninguém como se para ela ela não existisse mais na sociedade e naquele momento ela ali pôde estar conosco e ela se sentiu amparada ao ponto dela abrir todo o casaco e mostrar como ela estava, as marcas e como ela estava. E a gente perguntou, por que isso? E ela olhou para a gente e ela disse assim, isso aqui foi um espelho, essas marcas foram um espelho. E aí nós mulheres sabemos que o espelho a gente usa né, para ver a nossa imagem quando estamos prontas para sair. Para nos ver se estamos belas, se não estamos. E o espelho foi ao contrário para ela. Ela disse, eu tinha colocado um espelho na parede da minha casa. E o marido chegou, não aceitou. Ele disse, para que o espelho? E ele pegou o espelho e quebrou sobre ela. né? Usou o espelho como instrumento para agredir a esposa e ela ficar com as marcas que ela estava. E ali a gente pôde cuidar, pôde tratar, limpar aquelas feridas, porque ela estava com muitas feridas no corpo. E a gente pôde limpar, ajudar, cuidar. Está ali também, né, ensinando um pouco dos cuidados com a beleza com aquelas jovens. E demonstrar um pouco do amor de Deus para elas. Pode passar, querida. E aqui a gente situou o terceiro e último ponto, né? testemunha as nações. Essa é a equipe dos 22 missionários, aonde a gente pôde estar ali, testemunhando naquele, naquela localidade. E esta equipe, né? eu vim até comentando com a irmã Socorro, essa equipe não quis parar. Ela quis continuar testemunhando as nações, ela quis continuar é, declarando o que Deus tem feito, continuar completando a missão. Essa senhora que está de microfone na mão, é a nossa missionária que está lá, a paraibana, a irmã Ana, e ela está ali, cuidando daquele povo. Já virou uma paraguaia, nata ali, fala a língua, convive, e atua muito bem com aquele povo, já conhece todas as necessidades, e tudo que aquele povo passa e enfrenta. E ela está todos os dias com aquele povo ali próximo, perto né? Completando a missão, caminhando com cada um deles Hoje ela já tem uma ajuda né? Dos, da, das autoridades daquele lugar aonde eles já realizam vários trabalhos Em parceria com a polícia, com o corpo de bombeiro Daquele lugar A polícia é, cede o que eles chamam lá de furgão e o furgão vira um ônibus, gente Porque a missionária entra com a equipe E sai pegando as pessoas Levando para os locais onde eles atuam Ali servem comida Ali cuidam, ali tratam, dão um banho Dão uma palavra, dão um conforto Um alento para aquele povo que muitas das vezes está na rua Ali precisando ouvir a palavra de Deus o corpo de bombeiro, do mesmo jeito, a gente pode andar, eles usam um dublô, como um ônibus também para carregar o povo. E aí um dia eles olharam para a gente e disseram assim, será que os missionários vão caber? A, a missionária, ela tem um dublô também, então ela disse assim, a gente vai dividir 22 missionários dentro dos dois. E aí a gente foi no dos bombeiros, os bombeiros desceram os bancos e a gente tudo ali apertadinho. E a outra metade no carro dela E a gente foi até um albergue transitório Que quando a gente chegou naquele lugar A gente olhava para a missionária e dizia assim Nossa, aqui parece mais um centro de convenções De tão bonito que é o espaço E amplo E naquele lugar a gente entrava E via uma caminha para cada um No frio Eles todos os dias Saíam com esses carros para a rua e traziam as pessoas para dar sopa, para dar uma cama, para dar um banho, para dar um cobertor, para dar um cuidado. E ela dizia assim, digam lá no Brasil, que através do que as igrejas têm feito, essas pessoas podem estar aqui, deitadas numa cama, tendo uma sopa para tomar, tendo um cuidado, um tratar, e ali elas têm psicólogo, ali elas têm cuidados médicos, tem advogados, tem pessoas da área né, jurídica para estar ali, acompanhando, dando assistência. Porque muitas das vezes, algumas são jogadas na rua pela própria família, por não querer mais cuidar, por não querer que aquela pessoa faça, seja membro da família. E naquela localidade, a gente viu muita gente que chegava para a gente e dizia assim, eu não tenho nome, nem tenho documento. Não, não sei quem sou E a gente chegava e dizia Você é filho de Deus Você é nosso irmão Você faz parte do povo de Deus Do corpo de Cristo Você está inserido dentro de uma família E ali eles se sentiam abraçados E cuidados Porque estavam ali conosco Se sentindo parte da família E a gente só pede né, Que os amados irmãos continuem a orar Porque as orações de vocês Têm chegado até lá a orar pela missionária Ana, a orar por aquele povo que está lá, que muitos já conhecem, muitos já ajudam e já fazem parte dessa grande obra, e que continuem, querendo ir, querendo experimentar. O que Deus tem feito, e a gente sabe que o Voluntário Sem Fronteiras está aí. De janeiro a dezembro, a data você é que escolhe, a caravana, a viagem você é que escolhe. Se você quer ir sozinho, você pode ir sozinho. Se você quer ir em grupo, você pode ir em grupo. Se a igreja aqui todinha olhar para o pastor Hugo e dizer, pastor, todos nós queremos ir. O pastor Hugo vai entrar em contato conosco e vai fechar uma caravana da plenitude para ir em algum campo visitar. Está lá atuando, fazendo parte. Aí, depois vocês vão decidir com ele, porque aí, se gostarem e quiserem voltar, ele vai decidir aí, então a gente deixa aqui o nosso abraço, prazer de estar com vocês, mobilizando um pouco mais, conhecendo um pouco mais do povo de Deus, né? conhecendo aqui a irmã Socorro, que é a promotora de vocês, que eu creio que tem desenvolvido aí o trabalho de missões com vocês, o pastor, né? que já era para a gente estar aqui antes e as agendas e tudo não... Estava batendo, não dando certo, mas hoje chegou o dia de estarmos aqui e trazermos só um pouquinho das boas novas. E aí nós vamos encerrar com um vídeo, né? Para vocês verem um pouquinho de tudo que foi lá. Tudo que a gente pôde viver, né? Lá no Paraguai, os nossos voluntários em ação. All my dreams come
1: alive yeah. Waking up knowing there's
0: a reason All my dreams come alive Life is for living with you I made my decision You lift me up, fill my eyes
1: with wonder Forever young in your love This freedom's
0: untamed.
2: ter estado conosco neste culto. Obrigado pela palavra que nos trouxe. É muito importante, irmãos, nós ouvirmos algo sobre o trabalho de missões, porque de maneira comum a nossa compreensão da obra missionária é muito geral, nós sabemos que a missão se estende ao mundo todo e imaginamos aqui e ali, mas quando nós recebemos uma palavra como a que acabamos de ouvir, permite-nos olhar especificamente para determinado local e conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo naquele determinado local, que sem sombra de dúvida toca e move o nosso coração, a intercessão a direção de Deus, a buscá-lo, a pedir a sua bênção, e vendo a bênção, nos exultarmos no Senhor, pela oração respondida. Então nós vamos orar, João Vitor, já convido a vir aqui, porque depois da oração vai dar umas orientações, sobre o funcionamento da EBD. Ore comigo. Obrigado Senhor, pelo culto desta manhã, e pela tua presença entre nós, obrigado pela companhia de nossos irmãos, obrigado Senhor, tua serva que esteve aqui perante a tua igreja, compartilhando, Senhor Deus, sobre a grande obra e os grandes desafios, Senhor, do avanço do Evangelho no Paraguai. E nós, Senhor Deus, queremos suplicar ao Senhor que abençoe aqueles que estão te servindo lá naquele local, que não percam o seu ânimo e não se sintam sós, Deus, nem sejam amedrontados ou intimidados por quaisquer desafios, mas que encorajados pelo teu Espírito Santo e apoiados pelo teu povo em amor, e oração sejam os instrumentos do Senhor para glorificar o nome de Jesus naquela terra. Acrescenta muitos ali e em outros tantos lugares a, a ti mesmo, Senhor, pela pregação do Evangelho. Pedimos que suscites varões para dirigirem as igrejas daqueles locais. E suplicamos, Senhor, que estes homens por ti chamados sejam sustentados pelas tuas igrejas com ofertas cheias de amor. Para que a obra do Senhor com saúde avance e tenha progresso ali, como também em outros locais. Abençoa agora as nossas classes que vão se reunir e dá unção um renovada sobre os teus servos que vamos apresentar as lições nas diferentes classes. Obrigado pelas bênçãos que nos deste no culto desta manhã e obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo. Seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigada por estar conosco.